0: 听众朋友，大家新年快乐！欢迎收听2023前兔似锦新征程春节特别节目，我就是旅游小魔女林亚。咱们今天要跟着国龙的脚步，一起来到莆田的回族村，去看看这里的古民居、古书院，还有古庙宇，还有充满着异国风情的建筑哦。而这里最大的特色就是家家户户都有种荔枝树，非常的漂亮。另外呢，我们要跟着伟杰一起来到漳州去发掘。水下考古的奥妙，目标呢就是在七百多年前的一艘沉船，目前的位置呢就在漳州的圣杯屿，咱们去瞧瞧吧 ，Let's go。兔年到，春来报，哇！欢乐兔、吉祥兔、平安兔，你们都来啦！祝大家前兔似锦，扬眉吐气，兔飞猛进，大展宏兔哟！二零二三，两岸广播，前兔似锦。新征
1: 程！听众朋友，过年好！我是国龙，在这里祝福大家新春快乐。在莆田有这么一个回族村，村内河网纵横，水系发达，河道两旁植被繁茂葱郁。村里既有明清时代的遗留的古民居，也有伊斯兰风情的异域建筑，充满着独特魅力。这个村庄历史悠久，村民大约在宋朝时就已经在此定居。不过，长期和汉族人生活，生活习惯也大多入乡随俗，所以这里的饮食习惯、民俗风情和莆田其他地区基本相同。村里大部分人姓郭，相传是郭子仪之后。村里几乎家家户户门前都种有荔枝树，特别是这里的古荔枝远近闻名，树龄百年，古荔飘香。一排排古荔枝树沿河岸生长，树影倒映水中。和拱桥、驳船构成了一幅水乡美丽的风景画。村里拥有十株树龄约七百年的古栗，这些古栗之树枝干仍然散发着强劲的生命活力，有的还是年年开花结果。这个村庄就是中国美丽休闲乡村之一——莆田市涵江区白塘镇双福回族村。它位于莆田市涵江区白塘镇中部，地处木兰溪下游，距离莆田市区十二公里。交通便捷，全村总人口数两千多人，回族人口占该村总人口的百分之九十。双福村的入村牌坊有别于蒲县大地其他村的原木雕花牌坊和石雕精致牌坊，双福村的牌坊带着显著的伊斯兰特色，圆形穹顶尖拱门，门顶呈穹庐向上尖拱，桃尖形曲线，最顶上是一轮新月，造型显得肃穆优雅。既代表了双福的形象，又代表着双福淳朴的回族风情。走进双福村，斑驳的古建筑随处可见，明清遗留的古民居、古书院和古庙宇等遍布整个村庄，历史遗迹比比皆是。在清乾隆年间重修的郭氏回族祖舍建湖书院，至今保存较为完整。村里有四条历史巷门，分别是校友李居、亲人冯源、余庆四条古巷。四条古巷道交错相通，巷内古厝错落有致。巷内有鼎城古厝、勾尾大厅房等，都带有典型的明清建筑风格。这里的老屋显得有些沧桑，路边古老的建筑好像在诉说它沉淀的岁月故事。村内的小广场和村道也充满民族特色，许多房屋依湖而建，门前花草遍地，与湖景相映成趣。登高俯视，俨然一派江南古镇的悠远宁静，美不胜收。元宵节是双湖村一年中的重头节庆，每年从农历正月初八一直延续到正月二十，活动形式有战鼓、这塔、宴桌、油灯、摆宗教等。五花八门，琳琅满目，其中以百宗教最为热闹。它是一种以火为主题开展的祈福避灾形式，寄托了村民去灾避灾祈福的美好愿望。村庄种植荔枝历史悠久，所产荔枝鲜红、壳薄、肉嫩、核小、细腻无渣、清香浓郁、品质上乘。相传清代乾隆年间曾作为贡品。现在村庄每年举办荔枝文化节，以荔枝为载体，开展荔枝品尝、采摘、农产品展销等丰富多彩的活动。斑驳的阳光，幽静的小巷，在湖边三三两两欢聚而坐的老人、小孩还有追逐打闹的小动物，一点儿一点儿拼凑成双湖村最幽静的时光，最幸福的画面。
0: 前兔似锦新征程，兔来运转好运到！欢迎继续收听《旅游我最大》前兔似锦新征程春节特别节目哦
2: 。听众朋友们，大家好，新年快乐，过年好！我是伟杰。许多考古发现源于偶然，圣杯屿元代沉船亦是如此。圣杯屿位于漳州古雷开发区古雷半岛东南海域中，菜屿航门西南侧。距大陆最近点六百三十米，蔡宇航岛是古代海上丝绸之路要道，直到今天依然是船只南来北往的通道。这一带暗礁丛生，潮汐变幻莫测，是船只事故多发区。七百多年前，一艘满载龙泉窑瓷器的货船沉没在距圣杯屿西南面两百米的大海中，沉船的发现初来与一场台风有关。二零一零年十月，第十三号台风“鲇鱼”在古雷半岛附近海域登陆，幸仔村附近渔民的养殖箱沉入海底，渔民雇请的潜水员在打捞养殖箱时发现了零星瓷器。同年十一月，漳州文物市场上出现宋元时期水下文物，文物部门很快追查到海船位置，在古雷圣杯屿附近海域。并通报当地相关部门，安排当地老渔民日常守护。二零二二年八月二十五号起，经国家文物局批准，国家文物局考古研究中心、福建省考古研究院、漳州市文化和旅游局联合对圣杯屿元代海船遗址开展全面水下考古发掘，对水下文物进行提取，并在周边海域进行水下考古调查。截至目前。已发掘出水的瓷器类文物，皆为龙泉青瓷，器型包括盘、碗、高足杯和香炉等，大部分为完整器或者可以原样修复。虽然历经七百多年的泥沙掩埋和海流冲刷，但是在这些龙泉青瓷出水的这一刻，还是可以深深地感受到它釉面的温润和典雅的品质。山东大学海洋考古中心主任说
1: ：“你看这些瓷器啊。”实际上都是我们海洋陶瓷产产品里边的主流器型，香炉、高脚杯、碗、碟，它一个共同的特点，都是当时的生产流水线上下来的产品，适应了大规模生产的这个特色。所以你看这些瓷器，规格一致的，大小一致的，纹样都是一致的，釉色也很统这些碗可以一个一个套起来的，也便于在运输的过程中
2: 相互套装在一块。对于三十米深的水来说，无论晴天还是阴天，水下都是一样黝黑，需要专门的照明设备来确保能见度。水下考古不仅要考虑天气，还需要考虑海况、潮汐以及洋流等因素。等到海水平潮期时才能下水。圣杯屿元代海船水下考古发掘队员黄泽鹏说。一般情况下，我们水下考古把平潮期定义在水流流速在五十厘米每秒以内。超过了五十厘米每秒，水流流速太大，就不适合我们进行潜水作业，危险性会大大增加。而且这个平潮期时间比较短，这就要求我们水下作业一定要争分夺秒。考古队员肩负八十斤重的气瓶，从船边以跨越或背滚两种方式入水，从入水到出水每次大概三十五分钟。入水两分钟，出水一般需要八分钟，这就意味着在海底实际有效工作时间仅有二十多分钟。这些瓷器诉说着圣杯与元代海船遗址的时代印记，也折射出当时海上丝绸之路的繁盛程度。水下考古让这些遗落在海底的颗颗明珠重现光芒，也证实了漳州曾是海上丝绸之路的一个重要节点。
0: t 祝大家新年快乐！